0: Thank you. Nu nog vertrouwen in onze politici. Na drie overlegcomités in drie weken tijd groeit het gemor over het zwalpende coronabeleid. En volgens een peiling van HLN en VTM zouden bijna alle regeringspartijen stemmen verliezen als er nu verkiezingen waren. Waar liep het mis voor Vivaldi? Hoe doen onze politici het in vergelijking met andere landen? En valt dat vertrouwen in de politiek nog te redden? Ik praat erover met mijn hoofdredacteur, Bart Eekhout. Mijn naam is Dries Vermeulen. Dit is Duidelijk. Duidelijk. Te morgen. Bij mij aan tafel zit Bart Eekhout, hoofdredacteur van de Morgen. Dag Bart. Hey. We gaan het hebben over het vertrouwen in de politiek. Of de Belg er nog in gelooft dat hij goed wordt bestuurd. Uh, in het algemeen en, en qua corona in het bijzonder. Kan je dat inschatten? Hoe staat het met dat vertrouwen in de politiek?
1: Wel... Um... Eigenlijk heeft België um, binnen Europa um, bijna historisch een vrij laag vertrouwen in politiek en politieke instellingen, ook in de media. Dat is geen dingetje dat er nu bijgekomen is uh, door corona. Dat is een, um, ja, een, een evolutie die eigenlijk een beetje een schok is, uh, is gegaan. Een heel grote schok voor het vertrouwen in de instellingen was uh, de zaak Dutroux. Mm -hmm. uh, Ze hebben we nog wel een aantal schandalen gehad in het land. En nu ja, is, is, is daar nog wel een, een zekere versnelling opgekomen.
0: De huidige federale regering, de Vivaldi-regering, die trad aan in oktober vorig jaar. Die deed dat na de regering Wilmes, die, die toch qua mm -hmm. coronabeleid uh, een beetje kritiek kreeg, zeker wat de communicatie betrof. In het begin deed Vivaldi het eigenlijk goed, uh, mm -hmm. vonden de meeste mensen. Mm -hmm. Zeker die tandem premier De Croo en Frank van den Broeke, minister van Volksgezondheid, die werd geroemd om de krachtdadigheid. Was dat op dat moment het beleid dat België nodig had? Ik denk het wel.
1: De tweede golf eigenlijk, uh, is eigenlijk voor een groot stuk te wijten aan het toch wat afwachtende, langmoedige beleid uh, van de regering Wilmes. En dus was het goed dat er daarna uh, een, een regering met, met, met volheid van, uh, van, van bestuur, hoewel de regering Wilmes dat eigenlijk ook was, maar dat was dan toch met volmachten mm -hmm. en er was heel veel gedoe. Um, en nu was het eigenlijk echt een, een, een regering zoals een normaal land het zou moeten hebben, die een normaal beleid ging voeren zoals het zou moeten zijn. Zijn. En um, eigenlijk deed die regering dat vrij goed. Ze deed niet zeer uitzonderlijke, uh, geen uitzonderlijke dingen, maar wat ze wel deed was uh, ja, hard ingrijpen. Uh, de vorige winter is er ook eentje geweest van veel sociale afstand, van ja. uh, veel afgelaste kerstfeesten, zullen we ons nog wel herinneren. Uh, maar eigenlijk de, heeft de bevolking. Um, dat vrij goed aanvaardt, omdat mensen wel begrepen dat het ernstig was en dat je dan beter een kapitein met een stevige hand uh, aan, het, uh, aan het roer kunt hebben.
0: Ja, de, de premier en de minister van Volksgezondheid, Frank van den Broeke, waren op dat moment zelfs in de pols de meest populaire politici van het land, mm -hmm. ondanks de toch vrij strenge maatregelen. Mm -hmm. Nu, een goed jaar later, is de situatie wel anders. Er wordt nu veel meer gekibbeld. Er waren drie overlegcomité's in evenveel weken tijd... Er lijkt veel meer oneenigheid te bestaan binnen die regering. Mm -hmm. Mm -hmm. Waar is het fout gelopen? Wat is er veranderd in dat jaar? Wel, ik denk dat die
1: oneenigheid... die heeft, denk ik, nog niet zo specifiek met corona te maken. Toch niet aan de oppervlakte. Die zit er eigenlijk een beetje dieper in, uh, in die ploeg. En dat heeft veel te maken met het feit dat Alexander de Croo weliswaar wel premier is... maar hij is niet de leider van de grootste partij van de regering. En dus... Uh, heb je toch vaak de indruk dat hij een beetje moet luisteren naar uh, grotere coalitiepartners... Ja. die eigenlijk zich proberen te profileren ten koste van de premier. En eigenlijk krijgen we nu de regering waar Alexander de Croo in zijn maiden speech als premier... zijn eerste regeringsverklaring uh, in oktober... 2020 zal het zijn. Mm -hmm. Vorig heeft gewaarschuwd. Ze heeft toen gezegd, ja, we hebben eigenlijk nog maar één kans om het goed te doen. We hebben, en dan moet een regering zijn die Eendracht uitstraalt, die stopt met politiek te tonen als een voortdurend uh, spel van geruzie en gekibbel. We
0: nous, nous engageons en faveur d'une toute autre politique. Une politique constructive, de confiance, de respect, want afbreken... Dat is gemakkelijk.
1: En ik denk dat hij daar gelijk had. Ik denk dat dat misschien veel belangrijker is ook voor het wegkwijnende vertrouwen in de politiek. Niet zozeer. Ja, uiteraard, dat mensen. vinden mensen coronamaatregelen niet leuk. Maar dat er ondertussen ook nog een soort spel is van, van, van politici die voortdurend uh, elkaars haren zitten te kloven. Mm -hmm. Dat gebrek aan ernst, dat is veel nefaster voor uh, het beeld van politiek en voor het vertrouwen in de politiek, denk ik, dan strenge maatregelen uh, tegen corona. Dus ik denk dat, dat, dat de regering eigenlijk zelf in de val getrapt is die ze, die, waar, waar ze voor gewaarschuwd heeft.
0: De grote peiling is er weer. U kent het, dat is onze enquête waarin we vragen op wie u zou stemmen. Ik denk dat de socialisten vandaag blij zullen zijn met 13,9% van de stemmen. Ze zijn daarbij dus de derde partij
1: van Vlaanderen. Een forse stijging ten opzichte van de vorige verkiezingen. En samen met Vlaams Belang en P van de A is dat eigenlijk de, de enige partij die erop vooruit
0: gaat. In de meest recente politieke peiling, dat is die van het laatste nieuws, NVTM, mm -hmm. daarin krijgen alle die partijen klappen, behalve vooruit. Is de, partij, dat...
1: de partij van Frank
0: van den Broek, het ja, de ja. meest strenge
1: uh, politicus van, van de hele hoop, uh, heeft een uh, bijnaam gekregen, meester Frank, omdat hij een mm -hmm. beetje schoolmeesterachtig als een studiemeester rondloopt in, uh, in de zaal en, en uh, mensen op de vingers tikt. Uh, dus dat is wel opmerkelijk. En nogmaals het bewijs is dat denk ik, het, probleem, het vertrouwensprobleem niet zozeer zit in uh, het, het feit dat politici uh, met strenge maatregelen deze uitzonderlijke situatie te lijf willen gaan. Maar eerder dat er een soort... Uh, Gebrek aan coördinatie, gebrek aan vooruitzicht wordt ten uh, kwade geduid. En eigenlijk, en dat is wel interessant, kom je dan eigenlijk tot een soort paradox. Hè? Want als je nu kijkt, wat is het verschil tussen het coronabeleid nu en het coronabeleid een, een jaar geleden? Los van het feit dat we nu vaccins hebben. De paradox is eigenlijk dat de regering in deze tweede fase heeft geprobeerd om rekening te houden met de bekommerissen van de bevolking. Want mm -hmm. het idee dat de mensen het moe zijn. En dus... Hoe meer de regering uh, rekening heeft proberen te houden met die bekommernissen, hoe minder krachtdadig, eendrachtig haar beleid is overgekomen. Ja. Omdat zij een aantal moeilijke, lastige maatregelen niet heeft willen nemen of veel te laat heeft genomen... Denk aan de hele uh, situatie in de scholen. Eigenlijk gaan we nu volgende week naar een soort uh, ja, verlengde kerstvakantie, terwijl problemen in de scholen speelden zich een maand of, 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 of twee, drie weken geleden uh, volledig af. Daarmee wil ik ook niet zeggen dat, dat de scholen sluiten per definitie een, een, een geweldig uh, geniaal idee was. Want, want er valt heel veel voor te zeggen om, om, om het onderwijs van kinderen te vrijwaren. Om kinderen zoveel mogelijk in een normale omstandigheid te proberen uh, uh, door het leven te laten geleiden Er valt heel veel voor te zeggen. Maar dan moet je wel andere strenge maatregelen durven nemen. Mm -hmm. En dat heeft men niet meer gedurfd. een Beetje uit angst voor uh, de reactie van het volk. En het gevolg is dat je dus uh, die golf toch weer in uh, heel grote mate over je heen krijgt en dat de bevolking juist heel erg uh, boos wordt en
0: zich heel erg ontgoocheld voelt in, uh, in het beleid. Na het laatste overlegcomité, het voorlopige laatste, kon onder andere professor Erika Vliegen, voorzitter van de Gems, haar teleurstelling moeilijk verbergen. Ze zei dat in onze krant, dat ze zich afvroeg wat voor zin het nog had om advies te geven. Maar ook de minister van Volksgezondheid zelf, Frank van den Broeke, die zei al op de persconferentie het volgende.
1: De uitdaging voor vandaag was, kunnen we waar het vuur nog brandt, snel genoeg blussen? En sterke maatregelen nemen, dan kunnen we ervoor zorgen dat de pijn in de zorgsector niet te lang duurt. En ik zal u eerlijk zeggen, vanuit dat perspectief is het compromis voor mij wel teleurstellend.
0: Als lid van de regering al tijdens de persconferentie zeggen, ik vind dit compromis eigenlijk teleurstellend. Is dat wel verstandig als het vertrouwen in de politiek al op een laag beetje staat? Het heel eenvoudige antwoord is nee.
1: <laughs> er is een, uh, een, een, een gouden regel in de politiek en die zegt dat uh, een minister uh, beleid uitvoert en zwijgt of ontslag neemt. Ik vind dat een heel mooie regel om toch een beetje nog orde te houden in het uh, overzicht het is heel erg moeilijk om, om, om uit te leggen aan mensen dat een beleid dat om elf uur wordt uh, voorgesteld aan, aan de bevolking, om vijf na elf door de minister die het beleid mee moet uitvoeren, gezegd, oh ja, ik, vind het, ik zie het eigenlijk niet zitten. Ja. Dat is eigenlijk uh, not done. Het enige wat ik daaraan kan toevoegen nog, is dat ik misschien wel denk dat inhoudelijk Frank van den Broek wel gelijk heeft. Um, dus dat ik ergens menselijk het wel begrijp, maar politiek is het eigenlijk, uh, is het eigenlijk nee,
0: mm -hmm. geen, was het geen goed idee om dit te doen. Het is ondertussen geen geheim meer dat, uh, dat minister Van den Broeke soms wat alleen lijkt te staan in die regering. Mm. Rick van Kouwelaert, politiek commentator, die zei in knak, ik zie Frank van den Broeke nog opstappen. We hebben pas nieuwe verkiezingen in 2024. Corona, we zijn daar voorlopig nog niet vanaf. Bestaat de kans dat deze ploeg de eindmeet niet haalt?
1: Dat is een heel goede vraag. Ik denk alleszins dat het tempo waarin zij nu uit heel moeilijk vol te houden is... Mm -hmm. Um, en dan moeten we toch vooral kijken naar de partijen die aan de Franstalige kant uh, zichzelf eigenlijk profileren ten koste van die regering, hè. Dan de MR met de voorzitter Georges-Louis Boucher, maar ook wel de PS die uh, heel rare bokensprongen maakt, die akkoorden goedkeurt in het kernkabinet van de, van, van de regering en dan vervolgens uh, telefoon naar de partijvoorzitter Paul Magnet die zegt nee, we gaan dat toch niet doen, waarna de, de vicepremier van de PS terug naar de regering moet en zegt ja sorry, ik heb het verkeerd begrepen. Dat zijn dan dingen die je eigenlijk niet kan volhouden. Um, dus, dus, dus daar moet uh, op een of andere manier toch een doorstart van komen, anders wordt het een heel erg pijnlijke, uh, pijnlijke zit en is eigenlijk het enige argument om samen te blijven dat een, een vervroegde regeringsval tot een ongezien uh, woede in de, regering, uh, in, in de bevolking zal leiden en dat er dus een afstraffing in de stembus mag gevreesd worden. Maar dat... Als enige bindmiddel is wel een beetje mager. Dat is een beetje, als ik de vergelijking mag maken, samenblijven in een gezin voor de kinderen. Je houdt dat even vol, maar op, het, op een bepaald moment ontploft de zaak dan toch. En dan zijn de brokken vaak heel, heel erg groot en heel erg pijnlijk. Dus ik denk dat dat op een of andere manier Alexander de Croo een tweede adem zal moeten vinden. Gezag zal moeten verwerven ten aanzien van de, 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 de partijvoorzitters, vooral in uh, Franstalig-België. En hen toch ook uh, um, ditste zal moeten proberen maken dat zij geen enkel belang hebben bij het uh, laten exploderen van deze regering. Er wordt gezegd dat Georges-Louis Boucher zelf al zijn oog heeft laten vallen op uh, het volgende premierschap. Mm -hmm. uh, dat zou heel goed kunnen, uh, de man is daar zeker uh, toe in staat. Maar ik denk, als dat zijn ambitie is en hij probeert die waar te maken door de regering uh, meteen uh, voetje te lichten, dat hij een soort eenhoog wordt in een, in een land van blinden, dat hij uh, koning wordt uh, van een uh, verwoest land.
0: Waarom zegt de minister van Volksgezondheid Frank van den Broeke dan meteen nadien het compromis teleurstellend? Ja, dat moet je wel aan hem vragen. Dat begrijp ik niet goed. Kijk, ik ben ook al dikwijls uit een
1: overlegcomité gekomen en ik zeg, ja, had ik het allemaal alleen voor het zeggen, zou ik het ook wel anders doen? Ik denk dat u van een minister van onderwijs moeilijk kan verwachten dat hij blij of euforisch is met wat vandaag beslist is. De mondmaskers voor de kinderen van zes jaar, die valt mij echt heel zwaar.
0: Ja, we zitten natuurlijk in België ook met die complexe staatsstructuur, met die verschillende niveaus. Bart de Wever, voorzitter van de N-VA, die zei vorig jaar al: we gaan Vivaldi kapotmaken. Op Vlaams niveau is N-VA de grootste regeringspartij. En moet ze eigenlijk samenwerken met het federale niveau? Onder andere voor het coronabeleid. Is het daar ook een beetje het probleem dat, daar, dat, dat de N-VA Vivaldi wat dwars zit? Ja, als je, als je nog, nog eens kijkt naar die peiling van vorige week,
1: dan zie je: uh, er wordt heel veel aandacht besteed. Zoals altijd aan de gevolgen voor de federale regering. Maar eigenlijk zijn de gevolgen voor de, de, de Vlaamse regering minstens even groot... Want de N-VA, oppositiepartij, federaal, maar de belangrijkste partij in de Vlaamse regering, doet het eigenlijk zelf ook vrij slecht. Zij verliest een vijftal procenten. Dat is eigenlijk een stabiele koers sinds, uh, sinds de verkiezingen. Ja. Dat is toch een vrij forse tik die al komt op een verkiezingsnederlaag. En die er eigenlijk toe leidt dat, dat de Vlaamse regering dus virtueel geen meerderheid meer zou hebben. En dat heeft denk ik ook inderdaad deels te maken met die onmogelijke positie waarin die partij zit. Uh, waarin zij enerzijds vanuit Vlaanderen ja, toch een wat offensief beleid wil voeren, hè, uh, met heel veel aandacht voor, voor de economische gevolgen van corona, heel erg gematigd is over mogelijke maatregelen. En anderzijds moet zij op federaal niveau en via het overlegcomité, moet zij wel meer dat beleid uh, gestalte geven. Waardoor het heel erg dubbelzinnig wordt om daar vanuit in de federale kamer dan toch weer oppositie tegen te gaan voeren. Dus dat is iets wat, wat die partij heel moeilijk uitgelegd krijgt. Wat ook heel moeilijk uit te leggen valt. Uh, en bovendien is het, is het parcours van, van, van de Vlaamse regering tot dusver ook uh, verre van vlekkeloos. En uh, zit er binnen die coalitie ook een heel diep wantrouwen. Mm -hmm. Dat er eigenlijk mee te maken heeft dat de indruk bestaat dat de N-VA, die Vlaamse regering, toch mee inzet als een soort stormram om die federale regering omver te duwen. Maar dat tegelijkertijd de Open VLD, de partij van de federale premier, Alexander de Kroot, dat, dat die Open VLD is ook een coalitiepartner van die Vlaamse regering. Ja. En dus die moet daar een beetje proberen op te remmen. En daartussen zit dan zoals altijd de CD&V in het mm -hmm. midden van het bed.
0: Vivaldi heeft naast corona ook wel andere problemen momenteel. Er is een energiecrisis om het hoofd te bieden. Het spel rond de kernuitstap wordt in die context momenteel heel hard gespeeld. Dus gaat dat ook mee het vertrouwen in de politiek? Ja, absoluut. absoluut. Um, eigenlijk heeft die
1: kernuitstap niks te maken met de explosie uh, van, van de energiefacturen. Er is geen enkel verband, want die kernuitstap zit in de toekomst en de facturen komen vandaag binnen. Mm -hmm. Maar die facturen, dat, dat, dat is een absolute kopzorg voor heel veel mensen in dit land. Dat is een internationaal fenomeen, maar opnieuw zie je dat... Belgische regeringen er niet in slagen om samen gecoördineerd te luisteren naar die zorg van de mensen en met een soort gemeenschappelijk antwoord te komen. En opnieuw kom ik tot een soort paradox. Alle partijen zijn zich bewust van het belang van het probleem en proberen zich daarop te profileren. Maar het, dat vervreemdt mensen juist, omdat zij, zij willen geen profilering willen, ze willen een oplossing. En voor een oplossing moet je juist niet profileren moet je samenwerken. En uh, dat, daar slagen uh, de, de, de regeringen van dit land maar niet in.
0: Nee, als we het eens even vergelijken met andere Europese landen. In Nederland hebben ze nu eindelijk een regering, maar het vertrouwen in de politiek staat daar volgens alle enquêtes bijzonder laag. In uh, Groot-Brittannië heb je dat feestje in Downing Street, onder andere, waardoor de politiek met de broek op de enkel staat. Het is niet alleen bij ons hè, dat het vertrouwen zo slecht is.
1: Nee. Je zou zelfs kunnen zeggen dat bijvoorbeeld in Nederland de polarisering veel harder, veel agressiever gaat dan bij ons. Mm -hmm. We hebben hier een aantal, als we dan terug naar corona komen, we hebben hier een aantal ja, harde betogingen gehad tegen het coronabeleid, maar eigenlijk valt dat allemaal nog wel mee. Uh, in Nederland uh, zijn er echt regelrechte uh, rellen en opstanden geweest en, en, en blijft er ook een heel erg uh, politiek aanwezige onderlaag van radicaal verzet tegen het coronabeleid, maar zelfs tegen vaccins. Dat is bij ons toch echt nog heel erg marginaal, uh, zeker als het dan gaat over de, het antivax dus dat is wel een andere situatie uh, maar wat je bijvoorbeeld daar inderdaad ziet in, uh, als je kijkt naar wat er in Engeland gebeurt dat is wel een heel erg uh, extreem geval van uh, politici die een beetje uh, bezig zijn met zichzelf en minder met zorgen van de mensen maar eigenlijk de woede die, die uit dergelijke incidenten voorkomt, is wel iets wat je overal ziet, namelijk dat idee dat politici onvoldoende uh, naar dergelijke grote crises kijken vanuit het standpunt van hun kiezers, vanuit het standpunt van waar, waar zijn mensen uh, mee bezig, waar liggen mensen van wakker. Daar wordt uh, denk ik onvoldoende uh, mee rekening gehouden. Dit laten we
0: niet af afnemen op twee jaar tijd door mislukte tirannen als Alexander De Croo of... Of zijn van een... 21 november, zondag 21 november, kwamen in Brussel 35.000 mensen ongeveer op straat om te betogen, officieel tegen de coronapas, maar eigenlijk tegen alle coronamaatregelen in het algemeen. Er zijn sindsdien nog meer betogingen geweest. We gaan even luisteren naar communicatiewetenschapper Nathalie van Raamdonk van de VUB. Die zei daarover dit in de afspraak. Ik denk dat het heel belangrijk is om te blijven zien dat die groepen heel divers zijn. Die komen vanuit verschillende motieven, vanuit verschillende objectieven. Um, sommige al legitiemer dan de andere, maar bijna allemaal wel uh, ja, onderbouwd met ja, misinformatie-argumenten die eigenlijk niet wetenschappelijk uh, gebouwd zijn. En wat we nu heel erg zien, is dat dat dan eigenlijk voor een groot stuk aanleunt bij een anti-autoriteitsdenken, mm -hmm. uh, anti-overheid gewoon voor het doel van anti-overheid te zijn. En dat leunt heel erg aan bij extreemrechtse um, denken en sentimenten. Dus voor een stuk zijn die bij elkaar verworven vanuit gedeelde sentimenten. En extreemrechts maakt daar dan ook voor een stuk gebruik van, van die onrust, van uh, die ontevredenheid, om dat in te zetten en het beleid mee te ondergraven. Oh, ja. Als er 35.000 mensen op straat komen, dan zijn dat niet allemaal Vlaams Belang-aanhangers. Maar het is toch niet denkbeeldig dat extreemrechtsen hier garen bijspint bij dit coronabeleid? Nee, omdat uh, extreme partijen eigenlijk fungeren
1: uh, met een techniek van, van sleepnetten. Dus zeg, zij, zij gaan... Wat er op de bodem van de samenleving. Ik bedoel dat niet negatief of niet denigrerend ten opzichte van de sentimenten die daar aanwezig zijn, bedoel ik. Uh, maar zij, gaan, zij, zij, zij slepen eigenlijk uh, al dat ongenoegen uh, op. En eigenlijk maakt het niet zoveel uit waarop dat, dat ongenoegen zich fixeert. Ik denk dat het Vlaams Belang enerzijds aanklaagt op dit moment dat er veel te veel tijd verspeeld wordt bij het organiseren van, van de derde boosterprik. En anderzijds toch probeert ook het, op een, op een heel subtiele manier, ook het, het, het vertrouwen in, in vaccinatie als dusdanig te ondergraven. En die partij wordt er eigenlijk niet op afgerekend, omdat ze natuurlijk geen enkele beleidsverantwoordelijkheid heeft. Zij worden niet afgerekend op, op tegenstellingen, op contradicties. Ze kunnen overal waar ze ongenoegen, waar ze verontwaardiging zien, kunnen zij dat uh, proberen op te slorpen. Hè. En, en zij doen dat, uh, ik denk op dit moment, uh, in, in het coronabeleid met enig succes. Uh, bijvoorbeeld hebben ze een campagne gestart tegen het dragen van uh, mondmaskers op school voor jonge kinderen. Ja. Uh, waarmee ze eigenlijk een totaal nieuwe doelgroep aanboren van jonge ouders die uh, inzitten in met de zorg van hun kinderen. Kinderen vinden het ook niet helemaal niet leuk om een mondmasker te dragen. En, en het, het Vlaams Belang is eigenlijk de enige partij die zich aanbiedt als ze zeggen van ja, uh, wij, willen, wij willen die mondmaskers weg, zonder dat zij dan, dan een oplossing bieden voor het, uh, het probleem van, van de hoge besmetting in de school. Maar ze het wordt dan ook niet gevraagd om die oplossing te bieden. Dus mm -hmm. zij komen daar heel makkelijk mee weg.
0: Ja, we zagen ook in die peiling... Die stemmen die verloren worden door de meeste Vivaldi-partijen, die gaan enerzijds naar Vlaams Belang rechts en naar PvdA links. Het had het orgaan dat de terreurdreiging in ons land analyseert, waarschuwde al voor die hoog oplopende emoties in het coronadebat. Hoe gevaarlijk is die, die veelbesproken polarisering op dit moment? Ik ben geneigd van die toch wat te
1: relativeren... Um is die polarisering aan de gang? Ik denk het zeker wel. Ik heb geen onderzoeken, maar als ik in mijn eigen omgeving kijk, dan zie ik mensen die ja, hun standpunten laten verharden in het debat aan weerszijden. Ik merk het zelfs bij mezelf als ik even... Um op mijn ongemak ben, dan durf ik wel eens op sociale media te gaan zoeken naar uh, standpunten van antivaxers. en dan voel ik de woede in mij opborrel dus ja. of, ik, of, ik het zelf, of ik het zelf ga opzoeken en dan moet ik toch altijd even rond de tafel gaan lopen om, en, en rustig ademen terug om te <lacht> vermijden dat ik uh, in een of andere boze tweet ga sturen dus ik zie het ook aan mezelf ik, ik zie hetzelfde ook bij, bij andere mensen dat de neiging om elkaar door het slijk te sleuren uh, belachelijk te maken dat is niet alleen een fenomeen van politici helaas, maar ook van gewoon eenvoudige mensen <lacht> Die elkaar treffen op sociale media. Um, dus daar zie je die, die, die polarisering. Het is wel een... En dat een, 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 maakt niet per se goed. Het is wel een, een mentale of een verbale polarisering. De overstap naar echt uh, fysieke daden. Daar ben ik al genuanceerd over. Ik hoop echt dat het zoals bij mij blijft bij... Uh, even kijken wat uh, die mensen die echt uh, heel moeilijk begrijpt denken... Je voor het hoofd slaan, vloeken... Even rustig ademen en terug voortgaan met de dag. Ik hoop dat, dat al, die mensen die ik, die, 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 al die andere mensen die net als mij soms wel eens uh, hard van stapel lopen op sociale media, dat die uh, ja, ook wel gewoon brave huisvaders en huismoeders blijven in, in ja. De weer werkelijkheid.
0: Ja. Er wordt wat dat vertrouwen in de politiek, in het coronabeleid betreft. en ook die polarisering ook wel eens naar ons gekeken, de pers. Welke rol spelen wij daarin? Bijvoorbeeld, we krijgen wel eens kritiek als we voor een persconferentie van een overlegcomité. al proberen te weten te komen, bijvoorbeeld. wat er zal worden gezegd. Spelen we daarmee een rol in? Denk ik wel. Daar moeten we niet flauw over doen. Ik vind dat ook
1: niet de meest hoogstaande momenten van journalistiek, ja, die, die opbouwen naar een, naar een overlegcomité. Voor een groot stuk heeft dat te maken met een soort concurrentiestrijd, dat heel erg moeilijk maakt om daar, uh, daarvan af te stappen. Wat ik daar wel aan wil toevoegen, is dat wij niet de enige factor zijn in dit verhaal en wellicht ook niet de hoofdfactor. Je kan maar publiek, lekker publiceren als er gelekt wordt. Mm -hmm. En ik vind het eigenlijk onbegrijpelijk dat er nog geen eenvoudig uh, systeem is bedacht. waarbij lekker onmogelijk wordt dat politici eigenlijk hun telefoontoestel uitzetten tijdens een belangrijke vergadering. En dat de vergadering eigenlijk alleen door politieke leiders wordt. Onder elkaar, uh, door elkaar in de ogen te kijken en een akkoord te sluiten. Ze zouden heel simpel kunnen oplossen, dat probleem. Maar ik denk in het algemeen dat dit voor media um, geen. geen makkelijke momenten zijn om, om een juiste lijn te bewaren. Er is heel veel sprake over die, de, de, de nieuwe Omicron variant die mm -hmm. komt aangerold. Dat zorgt op heel wat krantenredacties, vermoed ik, uh, voor, voor dilemma's. Hè? Enerzijds wil je uh, dat nieuws brengen, wil je er verslag over uitbrengen. Anderzijds is er nog heel veel Onbekend, en bestaat de kans dat je wat je vandaag roept, uh, morgen moet herroepen. En dus is de vraag wel, wat doen we als je erover bericht? Dan klinkt het soms alarmerend, maar als je niet over bericht, dan lijkt het alsof je dingen verzwijgt. Dus ik denk dat dat een goede, een, een, een goede leidraad daar is om toch zo open transparant mogelijk verslag uit te brengen over alle informatie die je hebt. En even open en transparant te zijn als je blijkt dat later bepaalde elementen moeten genuanceerd of, 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 of aangepast worden. Het is geen eenvoudige taak omdat je enerzijds merkt dat mensen het moe zijn, maar anderzijds kan je ook niet ontkennen dat mensen
0: nog altijd heel, heel erg bekommerd zijn en heel erg graag geïnformeerd willen worden over, over deze crisis. Er staat een nieuw jaar voor de deur. 2022 belooft voorlopig niet heel veel wetenschap. Omikron is hier al. Er zou wel eens een nieuwe golf kunnen aankomen. Kan Vivaldi dat vertrouwen in de politiek nog herstellen?
1: Kunnen zeker wel. Um, zoals het altijd een beetje is gegaan met deze regering, is de strijd tegen corona omdat hij zo massief is, nog een van de dingen die de federale regering een beetje bij elkaar houdt. Het is pas als het over andere thema's gaat dat de tegenstellingen echt moeilijk te controleren worden. Dus denk ik dat uh, Alexander de Kroot zal moeten proberen om daar toch uh, enig gezag uh, uh, te herwinnen. En als dat niet lukt, dan wordt het voor hem nog een, uh, wordt het voor hem nog een lange twee,
0: drie twee jaar en een half. Oké, okay. Bart, dank je wel voor je tijd. Uw beste luisteraar bedank ik natuurlijk ook om erbij te zijn. Als u wenst te reageren op deze aflevering, dan kunt u dat nog altijd doen via het e-mailadres podcast.demorgen.be En als u geen enkele aflevering wenst te missen, dan kunt u deze podcast volgen via uw favoriete podcast-app. En dan verwelkom ik u volgende week donderdag heel graag opnieuw voor een nieuwe aflevering. Dit was Duidelijk. Duidelijk. De morgen.